0: Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia. No, quest'anno non è una puntata ufficiale del podcast, ma l'occasione di darvi un piccolo assaggio del nuovo episodio premium, che è disponibile per tutti i miei sostenitori su qualunque piattaforma di ascolto. Il secondo obiettivo è anche informarvi su una nuova puntata extra, più informazioni in fondo al messaggio. Dopo questo breve annuncio, ascolterete i primi sei minuti della puntata La Prima Fitna, la sesta puntata premium. Sarà l'occasione per capire se è una storia che può interessarvi. Se volete ascoltarla subito, ma non potete diventare un sostenitore regolare di Storie d'Italia, nessun problema. Potete andare su Taipei o sul mio sito e lasciare una donazione, una tantum, di qualunque importo. Vi farò avere il link per ascoltare la puntata. Promesso! E anche se non potete sostenermi, nessuna paura, il podcast verrà pubblicato prima o poi su quello principale, di solito nel giro di sei mesi o massimo un anno. E ovviamente per quella data sarà gratuito per tutti, come promesso. Inoltre altra buona notizia, su Storia d'Italia Extra ho pubblicato una nuova puntata registrata assieme a Joelle della Biblioteca di Alessandria. Se non potete attendere una settimana, allora andate su Storie d'Italia Extra e avrete quasi due ore di chiacchierata tra due appassionati di storia. Ci siamo divertiti un mondo a coprire la crisi del terzo secolo, che abbiamo affrontato entrambi a nostro modo sui nostri canali, su YouTube Joelle e ovviamente io sul podcast e con il libro Per un pugno di barbari. Per ora ne approfitto per ringraziarvi tutti per l'ascolto e il supporto. A lunedì! E alla prossima puntata! Come annunciato nel podcast principale, dopo aver passato diversi episodi a narrare l'ascesa degli arabi, non mi sembra il caso di lasciare che la narrazione principale si fermi su eventi che impattano la nostra storia in modo molto tangente. Eppure, come nel caso di Fredegonda e Brunhilde, penso che in questa storia ci siano degli elementi importanti non solo per capire i secoli futuri, ma anche il nostro presente. Perché il califfato abbandonò l'Arabia e si trasferì nel cuore di quello che era stato l'impero romano? A cosa si deve lo scisma tra sciiti e sunniti? In che modo questa vicenda che sto per narrarvi porta alla costruzione di uno stato arabo molto più solido e imperiale e allo stesso tempo meno confessionale, più tradizionale nel modo in cui esercita il potere? Sono domande importanti. Per rispondere occorre narrare una storia per certi versi inevitabile, quella della prima guerra civile dei credenti. L'enorme e strabiliante successo dell'avanzata araba aveva creato tutti gli incentivi possibili per andare d'accordo. Fiumi d'oro si erano riversati su tutti. Il successo aveva trasformato anche il più semplice dei Muhajirun in un uomo fortunato, con schiavi, ricchezze, status, potere. Quando i fiumi di denaro scorrono così potenti, grazie ad uno dei più straordinari sconvolgimenti geopolitici della storia dell'umanità, è normale restare uniti. Niente come l'aura del successo può ricoprire ogni solco, ogni frattura, ogni incomprensione. Ma come abbiamo visto, dopo decenni di successi, gli arabi sono arrivati alle prime sconfitte e ancor prima di quelle ad un periodo senza straordinarie conquiste, senza enormi tesori da dividere. Per certi versi era inevitabile che il movimento di Revival monoteistico incappasse prima o poi in un inciampo di questo tipo. Ho già sottolineato come c'erano tensioni tra beduini e arabi sedentari, tra arabi occidentali e orientali, tra i Ansar di Medina e i Muajirun di Mecca, tra coloro che si erano uniti al movimento già ai tempi della Isra e i nuovi convertiti arrivati in un secondo momento. La bolla finanziaria della Jihad è arrivata ora al punto di massimo successo, quando un tulipano costa il prezzo di una casa. Ora però, boom, è giunto il tempo di far scoppiare la bolla. Fetnah, nell'arabo del Quran, vuol dire tentazione, la tentazione di perseguire il proprio interesse personale non quello della Umma, di farsi corrompere dalle lusinghe del mondo, che distraggono dal cammino di Dio. Per comprendere il dramatis personae di questo dramma, dobbiamo tornare al giorno in cui Uthman fu eletto Amir al-Mu'minun. Forse vi ricorderete che Umar, sul letto di morte, aveva prescritto che sei persone dovessero riunirsi per scegliere tra loro un successore. Erano tutti Muajirun, quindi seguaci della prima ora di Muhammad. Tra questi c'era il gota della leadership dei credenti. Il primo era ovviamente Utman, genero di Muhammad, vicino a Umar e capo dei potenti e ricchi Omayyadi. Il secondo era Ali, cugino e genero di Muhammad, per molti l'erede naturale del profeta perché veniva dalla sua stessa famiglia e aveva sposato Fatima, la sua figlia prediletta. Il terzo era Zubair, uno dei protagonisti della prima fitna, cugino di Ali, ma molto vicino ad Aisha, la madre dei credenti, una delle mogli di Muhammad, figlia di Abu Bakr. Il quarto era Sahad ibn Abibu Waqqas, fondatore di Kufa e comandante dell'esercito nord-iracheno, un alleato di Ali. Il quinto e sesto erano imparentati tra loro e molto vicini ad Umar, Abd al-Rahman e Tala ibn Ubaidullah. Fuori dalla tenda dove si presero le decisioni c'era in realtà il settimo votante, Aisha, una delle più importanti potenze politiche del mondo dei credenti. Era stata lei a manovrare con il padre Abu Bakr e poi il successore Umar al fine di tenere la massima carica dei credenti sempre fuori dalla portata di Ali. Ci era riuscita per 12 anni, dal 632 al 644. Ali infatti per molti credenti sarebbe dovuto essere il successore di Muhammad già nel 632, alla morte del profeta. Aisha però detestava lì, Le fonti parlano di offese personali, ma è assai più probabile che la questione fosse politica, oltre che personale. Già in queste prime fasi della storia dei credenti si scontravano infatti due modi radicalmente diversi di pensare. Il comando del movimento spettava alla famiglia di Muhammad, come pensavano i seguaci di Ali, per ovvie ragioni, o doveva essere invece una carica destinata a passare alla persona più adeguata, come avevano voluto Aisha, Abu Bakr e Omar? Questi ultimi l'avevano avuta vinta fino a che uno schiavo persiano non aveva ferito a morte Omar. Il secondo, Amir al-Muminun, decise che non era possibile escludere di nuovo Ali senza trarlo in trappola. Per evitare una guerra civile, il morente Umar formò il suo celebre comitato, ma nel farlo, da bravo politico, fece in modo di mettere Ali in minoranza. Quattro dei suoi membri, a parte Ali e Sahad, erano naturali alleati tra loro e formavano un blocco di votanti che infatti scelse Utman, escludendo di nuovo Ali. Utman era un uomo anziano, ricco e inesperto militarmente. Era insomma il tipico candidato di compromesso della maggioranza dei quattro, necessario a mettere a lì minoranza. A quanto pare tra le istruzioni di Umar ci fu quella di uccidere tutti coloro che, tra i sei, si fossero rifiutati di aderire alla scelta della maggioranza. Insomma, Umar preparò una trappola per Ali e questi ci marciò dentro a testa bassa. Come vedremo anche in futuro, Ali, nonostante sia riverito ancora oggi da una parte importante della comunità musulmana, non era proprio un politico navigato.